0: Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de contournement sur les technologies no-code. Épisode après épisode, on parle à la rencontre des personnes les plus intéressantes de cet écosystème en plein essor. Cette semaine, on repart explorer le monde des ops avec Lorraine Vatrello, qui est responsable des opérations chez Granit, une startup qui propose une solution de suivi financier pour le BTP. On évoque ensemble son parcours, ce qu'elle fait chez Granit et évidemment les outils no-code qu'elle utilise. Vous verrez qu'encore une fois, son apport est décisif à l'activité de l'entreprise et en particulier à son service client. C'est assez différent de ce qu'on a vu dans les épisodes précédents, toujours super intéressant. Allez, c'est parti. Salut Lorraine, bienvenue sur le podcast de contournement. Tu t'occupes des ops dans une startup qui s'appelle Granite, qui propose une solution de gestion dans le BTP. Alors je ne vais pas dire plus que ça, je te laisserai expliquer plus précisément parce que ce sera plus simple que, que moi ma compréhension de ce que j'ai lu sur votre site. Euh, donc tu vas nous raconter un peu toutes les problématiques auxquelles tu t'attaques dans le cadre de ton poste et puis aussi bah, les solutions que tu apportes. Euh, je sais déjà qu'il y a beaucoup de NoCode dedans parce que tu es une, une membre active du, de la communauté no Code France. Et puis on a l'occasion de se croiser quelques apéros. Donc voilà, on va parler de tout ça euh, plus en détail surtout pour pouvoir partager un petit peu cette, cette expérience. Pour commencer, ce que je te propose, c'est de te présenter.
1: Bah, salut Alex, euh, merci pour l'invitation. Donc, moi, je m'appelle Lorraine, euh, j'ai 25 ans. Euh, je suis effectivement chez Granite. Euh, donc, Granite, c'est euh, une start-up euh, on fait une application web, un, un SaaS B2B. Tu m'as dit de ne pas utiliser des mots euh, trop techniques, mais c'est une application web à destination des entreprises du BTP. Donc, c'est tous ces gens qui construisent nos villes, qui rénovent nos maisons. Euh, Aujourd'hui, une grosse problématique qu'ils ont, c'est euh, le suivi administratif et financier de leur chantier, de leurs factures, de leurs devis. Ils font tout dans Excel, ce qui est une grosse source d'erreur. Euh, ils ont plein de problématiques de collaboration, euh, de génération des documents, de suivi. Et donc Granite les aide justement à générer des devis, générer des factures et euh, assurer tout le suivi et la collaboration sur leur chantier. Et donc moi, chez Granit, euh, je suis Operations Manager. Donc je gère l'équipe opération. Euh, on pourra reparler un peu euh, éventuellement de ce que ça veut dire euh, chez nous, chez Granit, euh, les opérations. Mais globalement, euh, je touche à, à, à tout ce qui concerne les clients. Mon objectif, c'est qu'ils soient satisfaits, qu'ils restent satisfaits avec la solution. Donc euh, c'est à moi de m'assurer euh, qu'ils soient bien formés, euh, qu'ils aient accès à toutes les données qu'il faut dans l'application. Euh, et, et voilà, qui reste satisfait euh, de, de granit.
0: Ok, bah, écoute, on, va, on va carrément en reparler. Ça va être vraiment, je pense, un peu le focus un petit peu de, de cet épisode. Euh, juste pour comprendre un peu ton parcours. Déjà, qu'est-ce que tu as fait comme étude enfin, qu'est-ce qui t'a mené à ce, à ce poste
1: Alors, euh, j'ai une formation d'ingénieur. Euh, j'ai fait l'école centrale à Nantes. Euh... Qu'est-ce qu qui m'a amené là euh, Un peu un, un concours de circonstances, j'ai envie de dire, mais j'ai toujours aimé la tech, je me suis toujours intéressée à ce secteur-là. À l'école, j'avais une spécialisation qui s'appelait ville numérique, donc vraiment centrée justement sur le bâtiment, sur l'urbanisme et les outils numériques qu'on peut mettre en face des problématiques de ce secteur-là. Euh, il faut savoir que le bâtiment, c'est l'avant-dernier de la classe euh, en termes de, de numérique. Euh, derrière, il y a chasse et pêche, agriculture. <rire> <Okay>. <rire> donc, ça te donne une idée du, du défi euh, qu'on a en face de nous. Euh, voilà, donc, en, en sortant d'école, euh, je, je cherchais ma place dans ce secteur-là et je suis tombée sur euh, Granit, qui, du coup, venait de se lancer. Ils avaient six mois d'existence, ils venaient de sortir le produit. Et on avait trois clients quand je suis arrivée. Donc, justement, il cherchait quelqu'un pour accompagner ces trois clients et tous ceux qui ont suivi et qui vont suivre.
0: OK. C'est intéressant parce que finalement, euh, en fait, ce n'est pas le, le métier vraiment qui t'a amené là, enfin, le, le, mais euh, le domaine de, de, de la boîte, quoi. Enfin, le, ce côté euh, bâtiment, etc. Quoi. Enfin, le croisement en fait, du numérique et du bâtiment. Quoi.
1: Exactement. Exactement. Euh, en fait... À la base, je m'intéressais surtout à la partie tech, à la partie produit. Euh, comment est-ce qu'on conçoit ouais. des applications Comment est-ce qu'on fait pour écouter le besoin des utilisateurs, euh, mettre en face euh, des solutions numériques euh, qui répondent à ces besoins euh, J'ai fait un stage à la SNCF, euh, justement sur cette thématique-là. Et euh, à la SNCF, c'était dans une agence qui justement pilotait des travaux et cherchait à s'équiper pour, euh, pour euh, mieux gérer leurs travaux et leur suivi euh, administratif euh, des chantiers. Et donc, j'étais initialement intéressée par la, produit, par la partie tech et produit C'est ça qui m'a fait mettre un pied euh, dans, dans une agence qui faisait du BTP. Et en fait, euh, j'ai poursuivi mon chemin dans ce secteur-là.
0: Ok. Euh... Dans, dans le cadre de tes études, est-ce que tu as fait un peu de, de code euh, Quel est ton, ton niveau, on va dire, un peu de, de familiarité avec euh, tout ça
1: Oui, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, dans la communauté NoCode, on a tous des niveaux de compétences en code très, très variés. Euh, moi, j'ai vraiment un niveau assez basique. On fait un petit peu de code en prépa. Euh, c'est plutôt de l'algorithmie, de mmh. la logique. Euh, en école aussi, un petit peu, on avait fait du C, il me semble... Euh, mais mais j'ai jamais été vraiment plus loin que ça j'ai toujours aimé coder j'ai toujours aimé surtout la logique euh, et l'algorithmie. mais pour autant euh, j'ai pas fait d'options informatique euh, j'ai jamais vraiment ouais. euh, été euh, à fond euh, sur ce sujet là
0: peut-être qu'on qu y reviendra euh, un peu plus tard mais du coup je sais que tu fais pas mal d'intégromates par exemple est-ce que déjà comme ça là tu, vois, tu t as, as l'impression que un peu ce background t'aide, est-ce que
1: euh, c'est clair que euh, pour un outil comme Intégromat, c'est bien d'avoir euh, une appétence euh, technique mm. euh, en code, d'avoir juste des notions de base, de logique, d'algorithmie, parce que certes, c'est un outil qui est très visuel, c'est du, du glisser-déposer, euh, tout est très visuel, on, on voit l'information qui circule mm. d'un module à l'autre, et pour autant, si on n'a pas cette logique, euh, d'algorithmie, de dire en fait pour résoudre mon problème, bah, je vais le découper en plein de petites fonctions, en plein de petites étapes, et ouais. puis il faut que j'ai telle information d'entrée et telle information de sortie euh, qui soit à tel format pour être bien traité par euh, ouais. mes modules Integromat Si t'as pas cette logique-là, c'est clair que la barrière à l'entrée d'Integromat va être beaucoup plus élevée. Ouais. Donc je, je suis pour que les outils no-code s'adressent à vraiment euh, monsieur et madame tout le monde. Pour autant, je pense que des outils comme Integromat euh, demande un, une certaine appétence technique euh, avant de les attaquer
0: ouais. après ce qui est intéressant si on regarde de, un peu l'autre côté c'est que du coup je pense que ces outils là permettent aussi pour les gens qui n'ont pas euh, ce background d'acquérir ces compétences aussi potentiellement mais par contre comme tu dis ça va être plus difficile à entrer après d'où l'intérêt éventuellement de formation etc quoi mais
1: c'est ça. Je pense que si tu n'as pas cette formation un peu ingénieur ou tu as fait un peu de code, tu vas avoir besoin de formation et là, mmh. tu vas être capable de faire des choses géniales. Alors que l'avantage d'avoir euh, ce parcours-là, c'est que tu peux être complètement autonome dans la prise en main des outils parce que tu as la logique, parce que mmh. tu t as appris à aller chercher l'information là où elle est. Donc... Euh... Je pense que ça aide mais que c'est pas non plus euh, indispensable ouais. pour te faire non, ta place dans le nom mais
0: c'est intéressant parce que j'ai déjà eu ces discussions des fois dans des lives avec Lucien par exemple de chez Alegria où ils cherchent des profils quand ils veulent recruter plutôt qu'ils sortent d'école d'ingénieur etc et c'est vrai parce qu'ils savent que ça leur gagne ce temps comme tu dis de, bah, de formation aussi parce qu'il y a il y a déjà un, des, des prérequis on va dire qui sont là de par les études pour se mettre aux outils euh, plus rapidement quoi donc c'est assez intéressant après ça, ça pose la question un peu de qu'est-ce qu'on fait justement des gens qui n'ont pas fait ces études et comment est-ce qu'on peut les amener aussi là-dedans mais bon c'est un autre, un autre sujet et du point de vue d'une agence ou d'une boîte bon quand tu recrutes tu peux pas toujours t'offrir le luxe de former les gens et tu as besoin de gens qui vont être opérationnels plus vite quoi
1: c'est ça, euh, je pense aussi, bah, tu, tu vois, moi je suis dans une start-up, on, on démarre, ça, ça fait un an et demi que je suis là, on est encore assez petit, euh, là effectivement on n'a pas ce luxe d'aller former les gens qui n'ont pas les compétences encore dont on a besoin, après je pense que quand tu t'es une boîte plus grosse là tu vas pouvoir davantage... En fait, tu vas davantage chercher à diversifier les profils dans ta boîte, ouais. justement pour aller chercher des compétences euh, que mmh. tu n'as pas forcément en interne. Mais euh, tu vas aussi être prêt à faire cet investissement de formation au début euh, mmh. sur des sujets techniques euh, pour des profils euh, plus commerciaux, par exemple.
0: Oui, ouais, carrément. Ouais. Enfin, Après, toutes les boîtes ne le font pas, malheureusement. Mais je suis d'accord avec toi que tu peux euh, commencer à avoir un petit peu ce luxe quand tu es plus gros. Mmh. Et par contre, moi, je pense que c'est très important de diversifier les profils, effectivement, pour, même pour le bien de l'entreprise à différents niveaux. Enfin, c'est ça. Bon, c'est un, un, un vaste sujet. Euh, ça, bon, on pourra en, en, en reparler, euh, évidemment. Euh, si on revient un peu plus sur, euh, donc sur Granit, donc tu nous as expliqué euh, bien, c'est assez clair. C'est marrant d'ailleurs parce que quand, quand je regardais, je suis tombé sur un article de TechCrunch qui parlait de, qui parlait de vous. Mm -hmm. Et c'est marrant parce qu'en fait, je me suis dit que dans, dans une certaine mesure, c'est un petit peu un outil no-code. C'est-à-dire ce côté de tu vois, proposer une abstraction au-dessus de par rapport à Excel. Enfin, en fait, j'étais frappé. Là, je tire un peu le, le truc, hein, mais... Je trouvais ça marrant qu'il y avait beaucoup de références à Excel en fait dans l'article. c'était un peu genre bah, les, les boîtes elles utilisent beaucoup Excel. On leur propose un, un outil. Bon, c'est un peu le principe de tous les, les outils SaaS. Mm -hmm. Mais tu vois, mais ce côté très euh, on prend une verticale, comme on dit beaucoup dans le milieu des startups, bon, un sujet précis, le BTP par exemple. Et on va faire un outil qui est parfaitement adapté là où avant euh, les gens utilisaient Excel. Quoi. Et je pense que tu vois, moi j'ai toujours une tentation de me dire des fois, bah, est-ce qu'on pourrait pas faire euh, ce que vous faites par exemple, enfin ce que fait Granite mm -hmm. avec euh, quoi, Tu vois euh,
1: C'est clair. Euh, je vois bien l'article dont tu parles. Justement, l'idée c'est de se dire, est-ce que utiliser Excel, c'est pas une fausse bonne idée Parce que Excel, ouais. c'est génial, c'est hyper flexible. Tu peux faire toutes les formules que tu veux, mais tu peux aussi faire toutes les erreurs que tu veux et ne pas t'en rendre compte et mmh. euh, avoir toutes les galères qui s'en suivent. Euh, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que euh, granite serait un outil no code même si je vois bien ce que tu veux dire euh, pour moi les outils no code ils ont vocation à être très personnalisables. en gros on te mmh. met les outils dans la main et c'est toi qui va en faire ce que tu veux euh, là où justement le fait de s'adresser à une verticale, un secteur en particulier, en fait, tu t'éloignes du no-code parce que tu dis je vais vraiment prendre les problématiques de ce secteur-là et apporter des solutions mmh. très spécifiques à ces problématiques-là. Ou du coup, c'est plus vraiment du no-code où euh, tu vas justement... Enfin, je suis d'accord, euh, dans Airtable, tu pourrais euh, refaire un granit pour une entreprise. Mmh. Par contre, dans Airtable, tu serais incapable de faire un granit pour euh, qui marche pour 100 entreprises différentes quoi et, et c'est là que le fait de faire un outil pour un secteur pour des problématiques bien précises euh, c'est c'est là que, du coup, tu t'éparpilles pas dans plein de sujets différents, tu t'apportes des réponses hyper précises. La raison pour laquelle on fait la verticale BTP, c'est qu'en fait, il y a plein de règles, plein de lois qui sont hyper spécifiques au BTP qui fait que tous les logiciels généralistes de facturation ne peuvent pas répondre mmh. aux besoins du BTP. En fait, ils, ils ne peuvent pas faire leur facture avec un logiciel généraliste. Euh, et, et du coup... Euh Enfin, oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi euh, sur mais, le côté no-code. Non,
0: non, mais après, je disais ça un peu pour... Euh, C'était le côté, comme Excel était beaucoup mentionné, tu vois, cette espèce de passé de Excel à un outil spécialisé, ça m'a fait un peu penser à ça, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, hein, tu vois. Mais, mais c'est intéressant parce que, tu vois, en disant ça, son exprès hein, se provoque un peu, je trouve que tu as donné une définition très juste, tu vois, de, de ce que peut être un outil no-code. Et aussi, du coup, c'est une réaction intéressante par rapport à, je trouve, beaucoup de choses qui se brandent nos codes maintenant, ce qui n'est pas du tout votre cas, hein, mmh. que, pour qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus. Mais, euh, tu vois, j'ai déjà vu des outils qui ont une approche similaire à tu vois, ce que vous faites. Donc, c'est un outil, quoi, finalement, tu vois, un outil qui adresse un problème et qui se brandent nos codes, tu vois. Parce qu'en en fait, ça devient un truc un peu euh, marketing, alors qu'en fait, c'est tellement... Bah, tu vois, c'est un peu, là, par exemple, les CRM. Il y a des CRM qui commencent à dire un CRM no code. Tu vois. Mais en fait, un CRM, de toute façon, ça n'a jamais été codé. Enfin, c'est un une application très particulière, même si c'est un peu généraliste, mais ça n'offre pas du tout cette flexibilité. Quoi. Donc, euh, bon.
1: Mais c'est vrai que ça peut devenir un critère de choix pour des gens comme toi et moi qui aiment automatiser leur process. Moi, je sais que quand je, cho je choisis un nouvel outil... Euh, quand je cherche un nouvel outil, que je fais un benchmark le fait que ça s'interface bien avec d'autres outils et que ça puisse se connecter sûr, ouais. facilement est un critère. Donc je comprends aussi que ça devienne un, un, un argumentaire marketing Ouais,
0: ouais non c'est clair, mais il y a plein de niveaux là-dessus effectivement le fait pour moi de bien s'intégrer avec des outils no-code par contre c'est une, une position différente tu vois par exemple mmh. uh, Conto ouais, voilà. c'est pas, un, pas une banque no-code par contre ils ont fait un effort de s'intégrer avec Zapier, de s'intégrer avec Integromat etc. qui font que ont, je pense, une bonne approche par rapport à ça. Quoi.
1: Exactement. Nous, on se situerait beaucoup plus comme un acteur comme Conto où on a ouais. envie d'aller s'interfacer euh, plus tard euh, avec tous ces outils-là.
0: Ouais, non, mais c'est très intéressant. Euh, J'aime bien des fois exagérer un peu à un point. Ça nous permet de... de...
1: Mais Là où tu as raison, c'est qu'on on rencontre les mêmes challenges euh, qu'on peut avoir en nos codes d'évangélisation, par exemple. Comme je te disais, le BTP, c'est l'avant-dernier mmh. de la classe du numérique. On a un vrai enjeu de leur faire comprendre euh, pourquoi en fait, Excel est une source d'erreur, est une source de perte de temps pour eux, et pourquoi ça vaut le coup d'aller investir dans un outil et, euh, et d'accepter les restrictions de cet outil mmh. pour gagner du temps et pour gagner euh, en professionnalisme dans la manière dont ils gèrent euh, leur chantier.
0: Ouais, et vous avez l'argument de dire que c'est bah, du coup, vous connaissez leur métier, contrairement si je. Si, si je, je me place d'un consultant Airtable par exemple qui irait voir une, une entreprise qui, sera, qui pourrait être une de vos clientes et qui dirait bah moi je peux vous mettre en place tout ce qu'il faut sur Airtable plus Zapier plus machin vous avez l'avantage de dire bah non c'est un outil c'est qui fait déjà on connaît déjà votre métier Exactement. et voilà on vous propose donc euh, non non mais tu vois c'est intéressant parce qu'en fait c'est la flexibilité etc qu'on apprécie tous dans les outils no code elle a aussi des limites. Enfin, euh, on revient toujours à ce truc, il ne faut pas réinventer la roue tout le temps non plus. Quoi. C est, c est, c est, ça, c'est une bonne... Euh, je pense que c'est un bon truc à partager avec euh, les no-codeurs, les no-codeuses. Des fois, on est des gens est très passionnés tous et on a toujours un peu cette tendance des fois à refaire des trucs. Des fois aussi pour économiser euh, 5 euros, tu vois. Mm. Alors qu'en fait, des fois, il vaut mieux payer un truc qui fait déjà euh, sur l'étagère et qui, qui a certes, moins de flexibilité, mais... Enfin, bon, c'est très intéressant, mais c'est toujours un peu cette notion entre les outils, les outils vraiment spécifiques et puis les outils plus flexibles. Euh, Est-ce que bah, du coup, alors moi, je veux bien que tu me donnes, je, ça, je trouve ça intéressant, que tu me donnes un peu toi, ta définition des opérations des ops, on va dire. On va parler de...
1: Ok, euh, j'aurais du mal à te définir les opérations de manière générale. Euh, on... Non mais
0: euh, dans, dans votre cadre, tu vois, un voilà. peu vu de toi par, par, par ton métier. Quoi.
1: Alors pour moi, les opérations, le, le but ultime des opérations, c'est d'avoir des clients qui peuvent utiliser la solution et qui en sont satisfaits. Ça, c'est vraiment euh, haut niveau. Mm. Et en fait, je vois ça un peu comme une, une pyramide de Maslow, tu sais, la, la pyramide mm. de, de, de la satisfaction où globalement, tu as un niveau... Euh, zéro qui est, bah, en fait, il faut que les utilisateurs puissent utiliser ta solution, donc euh, qu'ils aient des comptes, euh, qu'ils aient une interface pour leur entreprise, qu'ils aient leurs données dans l'application, tout, tout ce qu'on appelle un peu l'onboarding client. Ça, c'est vraiment le niveau zéro. Euh, après, tu vas avoir le niveau suivant où, en fait, tu veux qu'ils soient formés, qu'ils sachent bien utiliser ta solution. Donc, euh, bah, qu'est-ce que tu mets en place Est-ce que tu mets en place des formations en visio Est-ce que tu mets en place des webinars est -ce que tu... Comment tu fais pour avoir une FAQ qui est toujours bien à jour euh, et après, tu vas avoir les niveaux suivants où il faut qu'au bah, fil du temps, ils continuent d'être satisfaits, ils continuent de pouvoir utiliser ta solution. Donc, tu vas avoir la, le côté réactif avec le support, répondre au support, euh, répondre à leurs demandes, faire remonter les bugs, faire remonter les besoins à l'équipe produit. Tu vas avoir un côté proactif aussi où tu vas... Bah nous, chaque mois, on essaie d'appeler tous nos clients en disant, bah, est-ce que ça va okay. euh, Est-ce que, est que ça fonctionne bien pour toi Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait mettre en place pour que ça marche encore mieux Puis après, tu as le niveau ultime de, du client. Euh, bah, il, il est arrivé, à, euh, il a pris ta solution, il avait sûrement des objectifs. Euh, bah, comment tu t'assures qu'il atteigne ses objectifs mmh. Comment tu fais euh, l'extra mile euh, pour, euh, pour, euh, pour avoir l'effet waouh Et qui qu trouve que ta solution, elle, est géniale pour avoir un service client qui déchire donc, euh, chez nous, en tout cas, chez Granite, les opérations, c'est vraiment toutes ces strates-là. Donc, ça comprend okay. aussi bien l'onboarding des nouveaux clients que euh, tout ce qu'on appelle customer success, euh, customer support, mm -hmm. account management. Chez nous, tout ça, c'est géré par une seule équipe, euh, mon équipe Ops, aujourd'hui.
0: C'est intéressant parce que, du coup, euh, tu vois, ça montre bien comment euh, bon, les Ops, déjà, sont un sujet extrêmement euh, transverse et qui englobe, en fait, la totalité d'une activité d'une entreprise. Mais vous, c'est très tourné vers l'extérieur, j'ai envie de dire, vers vos clients. Tout à fait. Tu vois, là où, par exemple, et tu vas me dire aussi, euh, peut-être il y a, a d'autres choses, mais là où quand j'avais enregistré, par exemple, avec Pauline de YouMind, elle, c'était plutôt, le gros en tout cas, était tourné vers l'intérieur, j'ai envie de dire, vers ses collaborateurs et tu vois, fluidifier les opérations de ses collaborateurs, des sales, etc. Peut-être tu fais aussi des choses euh, par rapport à ça, mais tu vois ce que je veux dire C'est vraiment tout ces fait. deux, euh, évidemment, les deux euh, relèvent la même chose. Et souvent, il y a un lien, quoi.
1: Il y a clairement un lien. Euh, effectivement, mon métier en lui-même, donc avant de parler de nos codes, mon métier est tourné vers l'extérieur. Le, mon but, c'est vraiment mm -hmm. que les clients soient satisfaits. Mais pour que les clients soient satisfaits, il faut qu'en interne, il euh, y ait de l'huile dans les rouages et que ça tourne bien. Euh, nous, notre but, c'est aussi d'être la voix du client dans l'entreprise parce que c'est nous qui sommes en contact avec eux, mais ce n'est pas nous qui allons concevoir et développer le produit. Mmh. Donc, il y a aussi cette question de quels sont les process que tu mets en place pour que l'information remonte efficacement aux bonnes personnes. Donc, ça, c'est un peu des opérations bien aussi. Sûr. Et après, euh, je, je vois bien de quoi tu parles dans, dans l'interview de Pauline, c'est que les autres équipes, elles ont des besoins d'automatisation aussi et elles ont peut-être moins de euh, compétences dans les équipes ou de gens qui sont à mmh. suffisamment à l'aise en nos codes pour mettre en place des outils. Et là, j'ai envie de dire, euh, pour nous, c'est plus forcément les opérations, parce qu'en fait, chaque équipe est un peu responsable de mettre en place ses process et les automatisations qui vont bien. Pour autant, euh, moi, Lorraine, donc, je ne parle pas en tant que euh, personne de l'équipe opération, mais euh, je, je, comme j'ai ces compétences en no-code, je me fais toujours un plaisir de les partager et d'aller aider les autres équipes euh, à me mettre je... en place leurs outils. Mais je... Alors, je pense que ça, ça dépend beaucoup des entreprises. Moi, je ne vois pas ça comme étant vraiment partie intégrante de mes missions en opération.
0: Mmh. Si, si je me souviens bien, une, une, quand on avait discuté une fois, ce que j'avais ressenti un peu, c'est que c'était quelque chose qui était déjà dès la fondation en fait, de la boîte, même dans les cofondateurs, une... Euh, quelque chose qui fait un peu partie de l'ADN de granit quoi, si, si j'ose dire, -à -dire ce, ce côté automatisé, être productif enfin hein, productif après c'est un mot, ça a toujours une con connotation un peu bizarre mais tu vois je sais pas, par rapport à ça euh...
1: tout à fait euh, globalement comme tu dis on n'aime pas réinventer la roue on a des développeurs. Nous, notre but, notre cœur d'activité, c'est quand même de développer une application et de rajouter des fonctionnalités et d'aller le plus vite possible pour se faire une place dans un milieu qui est aussi assez concurrentiel. Euh, donc, on ne va pas aller perdre du temps à refaire des choses euh, là où on pourrait juste mettre en place un outil no code et, euh, et euh, que ça roule et qu'on puisse le tester avant éventuellement de le développer si mmh. besoin. Donc, par exemple, quand je suis arrivée, il euh, y avait déjà dans l'application des typeforms donc des formulaires où en fait c'est mmh. pas, pas les développeurs qui, codé, avaient, euh... qui avaient codé des formulaires c'était juste un Typeform qui était intégré assez joliment à l'application pour que les utilisateurs aient l'impression qu'ils remplissaient mmh. des formulaires dans l'application euh, donc déjà ils avaient cette logique là de euh, on essaye d'aller vite et d'être euh, euh, intelligent dans la manière dont on emploie nos ressources et le no code peut être un moyen justement d'économiser des ressources et euh, je suis arrivée, j'étais quasiment la première à arriver après les fondateurs euh, à un stade où tout était complètement manuel, donc vraiment c'était des process euh, je me rappelle quand, quand un client nous envoyait ju justement il remplissait un formulaire, il nous envoyait un fichier, on, on avait 15 étapes de euh, copier l'information la coller dans un tableau euh, recopier le résultat, euh, le coller pour le transformer en JSON, le recopier le recoller euh, c'était hyper long, ouais. hyper laborieux et, et en fait, ils, ils avaient très bien en tête qu'ils cherchaient quelqu'un pour automatiser ça. Ils ne voulaient pas recruter une petite main qui allait faire des copier-coller à longueur de journée. Ils voulaient vraiment euh, quelqu'un qui soit un peu critique par rapport à ces process là Donc déjà, est-ce que toutes les étapes sont pertinentes ou est-ce qu'on peut enchanter certaines Et, euh, et euh, comment est-ce qu'on fait pour automatiser ça donc, c'était clairement, euh, ça faisait presque partie du contrat. Ouais. Euh, moi, j'avais un, euh, un peu de culture sur ces sujets-là, no-code. Donc, euh, je pense que ça a joué aussi euh, dans mon recrutement dans la boîte. Ils se sont ouais. dit qu'il y avait plein de choses à faire. Euh, et, et par ailleurs, eux, dans leur boîte précédente, avaient pu voir aussi que le no-code, ça fonctionne bien. Ça permet de faire gagner du temps aux équipes. Euh, on a mis en place, par exemple, les Automation Days où en fait chaque, chaque équipe réfléchit en avance aux problèmes qu'ils ont dans leur quotidien et en disant, bah en fait, ça, est-ce qu'on pourrait l'automatiser Après, on met tout au milieu de la table et puis on s'entraide pour que chacun reparte ouais. avec ses autres automatisations. Ouais. Donc, il y a plein de manières. Euh, de... À, à quelle fréquence vous faites ça euh, on n'en a fait qu'un pour l'instant, okay. euh, a... c'était il y a trois mois. Donc le premier, on l'a fait au bout d'un un an et demi d'existence de, okay. de la boîte. Quoi. Ouais. Au début, c'était un peu chaque équipe qui, qui gérait ses trucs et qui mmh. automatisait ce qu'elle voulait. Là, c'est la première fois qu'on prenait vraiment le temps de tout mettre en commun. Euh, ça permet aussi d'aller mettre le nez dans les problèmes des bien autres sûr, équipes ouais. et de se rendre service. Et par contre, c'était une vraie réussite ce premier Automation Day. Mmh. On a bien l'intention de le reproduire. Okay. On n'ira pas le faire tous les mois parce qu'après, euh, ouais, ouais. tu atteins aussi les limites euh, après automatiser pour automatiser, c'est pas le but. Donc. Bien sûr,
0: ouais. c'est le, le but, c'est qu'il y en ait le moins possible aussi. Au, au bout d'un moment, enfin, il doit y avoir une espèce de... Enfin, après, ça dépend aussi de la croissance de, de la société, mais ça, justement, on va, on va revenir dessus. Mais, mais je trouve ça vraiment intéressant ce que, ce que tu dis, tu vois, ça montre bien le, un peu le, il, y a, il y a différentes manières d'approcher les ops il y a peut-être tu vois un peu comme bah, justement on l'évoquait dans le, il y a un vrai parallèle avec l'épisode avec Pauline du coup mais mm -hmm. où elle elle est venue en quelque sorte amener ça et aller interviewer les gens des autres équipes et puisque eux n'avaient pas ces compétences n'avaient pas ce souci etc oui. ça c'est une manière de faire ce qui est la manière finalement j'ai envie de dire un peu la plus classique parce que souvent c'est quelque chose qui vient a posteriori qui est un peu dommage parce que bah, tu pars d'un existant euh, qui peut être conséquent, tu dois convaincre des gens qui ne sont pas forcément familiers, etc. Je pense que tu les convaincs parce que tu leur facilites la vie. Ou alors, plus une approche, comme tu dis, qui est plus possible aussi dans une boîte plus jeune, où, où les cofondateurs ont déjà la notion de tout ça. Et en fait, on essaie d'infuser ça dans toutes les équipes déjà tout de suite. C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui doit venir à posteriori et regarder, bon alors, la votre process, comment vous l'avez fait euh... Peut-être, à part, comme tu disais, un petit peu au tout début, ce qui est normal, il y a une partie des choses qui étaient faites à la main. Mais bon, après, quand tu te lances, c'est un peu normal. Enfin, mais ça, c'était déjà très tôt, finalement, dans l'histoire de la boîte. Que, et après, à partir de là, par contre, tout devient automatisé un petit peu. Enfin, en tout cas, l'état d'esprit est là, quoi.
1: C'est ça. Ça a toujours du bon de revenir plus tard, d'aller auditer les équipes et de mmh. refaire une passe de structuration après coup. Mais euh, ça a vraiment du bon aussi. Euh, par exemple, nous, dans notre onboarding, euh, des nouvelles personnes qui arrivent chez Granit. Bon, on ne le fait pas pour toutes les équipes, mais en tout cas en équipe opération, hein, en équipe produit. On a un petit atelier euh, Integromat, euh, ouais. typeform, euh, quelque chose de très simple, d'aller connecter un formulaire et de faire une notification dans Slack. Quoi. On leur demande ouais. juste de faire des petites choses. Juste pour leur mettre dans la tête, euh, ces outils-là existent. Ils ne sont pas si difficiles à, à utiliser. Euh, tu as plein de gens en interne qui sont prêts à t'aider si tu as des questions. Et euh, tu as euh, la bénédiction de la boîte pour t'en servir mmh. si c'est pertinent. Ça veut pas dire qu'on va te laisser passer une semaine à automatiser un truc qui sert à rien, mais ça veut dire qu'on on a tous ce socle commun d'outils et euh, de compétences. Et je pense que ça joue aussi euh, dans le fait que tout mmh. le monde se sente à l'aise à utiliser ces bah, outils-là.
0: C'est bête, hein, mais c'est vrai que le fait de sensibiliser les gens et juste déjà qu'ils sachent que ça existe, déjà ça évite que la personne... Elles se mettent à faire un truc euh, hyper manuel, machin. Au moins, elles savent que c'est possible déjà de ne pas se lancer là-dedans. Et peut-être, même si elles ne savent pas faire elles-mêmes, d'aller solliciter mmh. les gens et dire bon tout de suite, « Ok, comment là, je dois faire ça Je dois mettre en place ce process. Comment je peux l'automatiser ?» Là, tu gagnes du temps. Quoi. Si tu prends le problème déjà en amont, euh, c'est pas mal. C'est ça. Euh, juste pour avoir un, un, un ordre d'idée, à peu près combien vous êtes de, de collaborateurs actuellement Et peut-être un peu quelle est la, la vision, tu vois, le recrutement, la croissance euh...
1: Donc aujourd'hui on est une quinzaine de personnes euh, réparties, il euh, y a six personnes dans l'équipe de développement et après c'est réparti sur l'équipe produit, l'équipe commerciale et l'équipe opération. On a, levé, euh, on a fait une belle levée de fonds avant l'été, donc là on est vraiment en phase de croissance, on va sûrement recruter euh, encore une quinzaine de personnes d'ici la fin de l'année 2022, okay. c'est à peu près notre rythme de croissance en ce moment, donc euh, voilà on... On avance vite et il ouais. y a plein de beaux
0: challenges. Et c'est quoi du coup, toi, de ton point de vue, un peu les, les challenges qui sont afférents à ça, à cette croissance, que ce soit sur le côté humain ou aussi du produit, du développement du produit et, de, et aussi des clients. Du coup, j'imagine, j'espère que vous avez de plus en plus de clients aussi pour accompagner cette croissance.
1: Tout à fait. Alors moi, ma vraie problématique, c'est la partie client. C'est de dire « Ok, euh, aujourd'hui, on est trois en opération pour euh, une cinquantaine de clients, c'est facile. Euh, mmh. Comment on fait pour, avec à peu près autant de personnes, gérer euh, 100, 150 clients, voire beaucoup plus plus tard mmh. ?» il euh, y a des vrais enjeux d'ailleurs c'est assez amusant parce que nous on a un, un très gros on est vraiment concentré euh, sur l'expérience client, l'expérience utilisateur donc on, on fait en sorte d'avoir un excellent euh, niveau de service client et régulièrement on a des clients qui nous disent ah vous êtes super euh, on aime bien travailler avec vous mais euh, on, on se fait pas d'illusions on sait que vous serez moins bon euh, dans un an euh, parce que vous aurez trop de clients et vous saurez plus apporter ce niveau de, ouais, de service. C'est marrant
0: qu'ils vous disent ça déjà
1: Ouais, moi, moi, ça, ça m'interpelle à chaque fois qu'ils disent mmh. ça. Euh, C'est naturel de leur part. Euh, ils espèrent garder le, ce côté un peu privilégié d'être ouais. les premiers clients d'une boîte euh, et, et continuer d'avoir ce niveau de service. Mais moi, je leur dis oui, vous allez continuer à avoir mmh. ce niveau de service-là. Euh,
0: Mais tu sais pourquoi ils disent ça aussi C'est parce que malheureusement, les gens ont trop l'habitude d'un service client déplorable. Tu vois
1: Exactement. Et nous, notre but est... Je veux dire, tous les au quotidien, c'est vraiment notre objectif de leur démontrer que on tient nos promesses, que on a un suivi quand ils ont une demande, on va jamais fermer un ticket tant qu'il n'est pas clôturé, tant qu'on n'a pas apporté une réponse pertinente à la demande. Donc effectivement, on sent cette méfiance. À la fois ils nous font confiance et à la fois il ouais. euh, y a ce côté pragmatique de. Ouais,
0: mais ça, tu vois, c'est super parce que si déjà ils sont contents et qu'en plus vous allez réussir à aller au-delà de justement de cette espérance qu'ils ont limitée tu vois il n'y a pas de raison puisque vous avez cette volonté vous... bah du coup ils seront d'autant plus surpris tu vois chaque année de se dire ah bah on est surpris on a encore euh, ces clients tu vois mais c'est un truc hyper positif quoi
1: c'est ce qu'on appelle euh, un, euh, under promise over ouais. deliver ouais, donc je, je je mets des attentes euh, relativement basse et euh, je fais que dépasser ses attentes tout ouais. le temps et ça, ça crée une expérience utilisateur de dingue.
0: Est-ce que tu est as lu le livre de Jonathan Lefebvre sur euh, le euh, service client L'obsession du service client, ouais.
1: tout à fait. Ça, euh, bah, justement, un... quand on arrive chez Granit, on nous offre ce livre. Ah ok, super. Donc ça bah. te met dans l'ambiance tout de suite de cette obsession de service, de, okay. du service ah, bah, utilisateur. Cool. Je crois,
0: crois qu'il écoute de temps en temps le, le podcast, donc euh, j'espère qu'il il, il entendra ça et qu'il sera content. Bah, Moi, je l'ai lu très récemment aussi et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. On n'a pas la taille encore de l'offrir <rire> à des collaborateurs, mais euh, je trouve ça génial, ouais.
1: Ah bah c'est clair, euh, du coup moi je l'ai lu, j'étais stagiaire dans la boîte, je venais de débarquer, c'était mes premiers pas dans ce monde du service client et ça m'a complètement retourné le cerveau et euh, je me suis dit ok faut qu'on fasse un truc ouais. de dingue
0: quoi. Ok, ah non bah écoute super, non mais tu vois c'est enfin du coup ça, ce que tu disais euh, faisait vraiment écho à ça, c'est à dire qu'il n'y a pas de raison si vous avez cette volonté de ne pas réussir à, à continuer à le faire parce que enfin moi je trouve que ce qui montre bien c'est que c'est à la base vraiment une volonté qu'ils avaient chez Capitaine Train euh, très forte, de, de vouloir offrir ce service client et de, de, bah de « over-deliver », comme tu dis. C'est euh,
1: ça. Et on s'inspire beaucoup euh, bah, de ce qu'il dit dans, dans ce bouquin. Euh, nous, c'est vraiment des choses qu'on essaye de, de reproduire chez nous. Donc, c'est vrai que c'est un challenge, tu posais la question, mmh. du coup, de, bah, pour les du prochaines années, à euh, ouais. du passage à l'échelle. Donc, nous, il y a des vrais enjeux au niveau des clients. Euh, les réponses à ces enjeux là sont pas que dans le no code c'est aussi dans les process qu'on va mettre en place mmh. dans la manière dont on va structurer l'équipe donc c'est vraiment euh, des, des sujets qu'on a et après euh, bah, effectivement euh, au niveau des équipes euh, doubler la taille d'une équipe en un an c'est euh, bah, c'est ta culture aussi qui doit passer à l'échelle euh, c'est euh, bah voilà s'assurer euh, on, on se pose beaucoup de questions sur nos rituels par exemple euh, parce qu'on mmh. a des rituels tous les matins on fait un daily avec toute l'équipe euh, une fois par semaine pareil on fait un point tous ensemble euh, là dans deux heures euh, je fais un granit de talk euh, donc, euh, une présentation à, à toute mmh. l'équipe euh, sur un sujet donné on a plein de rituels comme ça euh, bah, les réunions avec toute l'équipe les, les, les daily tous les matins avec toute l'équipe ça marche quand t'es 5 euh, quand t'es 15 on a déjà senti mmh. qu'on avait atteint la limite de ce truc là et qu'est-ce qu'on met en place pour que pour qu'on soit toujours efficace et bien synchronisé quand on sera 30 et quand on sera 100 quoi. Ouais. donc on se pose beaucoup de questions sur les rituels euh, et on les fait évoluer euh, tous les 3-6 mois pour que ça colle avec la nouvelle taille, la nouvelle taille de l'équipe
0: et, et du coup côté un peu euh... RH, ou je sais pas du coup qui c'est qui est en charge justement de, de ces sujets-là. Est-ce que il euh, y a un peu euh, bah, justement la. la... Un peu de, de no-code ou de, de process automatisé, ou je sais pas, tu vois, est-ce que, du coup, toi, tu t'occupes pas forcément de cette partie-là, ou est-ce que tu es sollicité un peu là-dessus
1: Alors, on n'a pas de, de talent personne, on n'a pas de RH en ouais, interne. Okay. Euh, donc, chaque équipe est en charge de recruter les gens pour son équipe. Okay. Euh, donc, par exemple, moi, je suis en charge de recruter les stagiaires. Aujourd'hui, on ne recrute pas encore des CD directement, mmh. mais je recrute les stagiaires pour l'équipe opération. On n'a pas beaucoup de sujets euh, d'automatisation pour l'instant euh, là-dessus. On... C'est un peu un questionnement que j'ai. Euh, par exemple, le fait d'automatiser les prises de contact sur LinkedIn pour aller euh, toucher euh, plein de candidats, euh, ouais. euh, juste pour euh, voir s'ils sont intéressés, éviter de perdre du temps à les contacter un par un. Moi, j'ai un peu du mal à faire ça. Et pour autant, euh, bah, quand tu es une petite boîte comme Granite, euh, personne te connaît et ouais. il faut que tu ailles chercher les gens euh, mmh. comme ça, euh, un par un. Donc c'est éventuellement là-dessus qu'on a des petits sujets euh, d'automatisation, et pour autant euh, c'est tellement profondément humain comme process euh, mmh. que, enfin, euh, aujourd'hui on, on va pas aller mettre trop de nos codes dans les process ouais, RH. Euh, pareil la gestion euh, au quotidien, j'en sais rien des contrats, de la paye et tout ça. Je sais qu'ils utilisent euh, PayFit ou des outils comme ça qui sont bien foutus, mais on n'est pas encore sûr de l'automatisation ouais. et du passage à l'échelle des process RH.
0: Ok. Non, bah après, c'est une question qui viendra euh, peut-être ou pas. Hein. Ça dépend. Après, il différentes manières d'aborder tout ça. Hein. Donc, c'est intéressant aussi de voir euh, différents modèles. Quoi. Mm. Bon, on s'en reparlera dans un an. C'est ça. En enfin, enfin 2022, <rire> tu, tu nous raconteras ça.
1: Ça se trouve, on aura des robots et des intelligences artificielles qui feront le recrutement à notre place. <rire> et j'espère pas.
0: Ouais, non, je pense, non, tu as raison. Il hein. y a aussi un moment, il faut aussi. Euh, tout n'est pas automatisable. Tout n'est pas. Il faut aussi. Euh, le côté humain euh, est très important, quoi
1: justement le but du no-code c'est de se libérer des choses où il n'y a pas de valeur ajoutée de les faire faire par un humain mmh. là où euh, le recrutement il y a toute la valeur ajoutée je réside dans le fait de, ouais, de faire ça avec des humains
0: non, mais c'est dans, dans, dans le côté RH des, ça peut être des choses de, bah, j'entendais dans un podcast euh, si, du, dans, du fondateur de Wudu je ne sais plus il parlait de, de il disait que le, les RH ils passaient je sais plus combien 30-35% de leur temps à juste caler les rendez-vous en fait mmh. Et ça n'a ça, ça, ça aucune valeur. Quoi, Aucun. Je veux dire, c'est vraiment, vous euh, arriver à trouver des, des bons outils. Ce n'est pas toujours de l'automatisation, mais des outils spécialisés, des calendriers et compagnie. Ou des trucs bien intégrés à ton CRM. Et puis, euh, par se libérer du temps pour faire peut-être plus d'entretien. Oui, parce que lui expliquer ça, parce qu'il recrute 125 personnes par mois, un truc comme ça, c'est juste hallucinant. quoi clair
1: que c'est un autre niveau.
0: Oui, donc euh, bon. Mais, mais après, la stade qu'il donnait était générale, quoi, de toute façon. Euh, mais bon, ça c'est de toute façon, on est tous bien convaincus que à, à, à tous les niveaux, on va dire, d'une boîte, dans toutes les activités, il y a plein de, de choses qui peuvent se, se fluidifier grâce aux outils. Euh, justement, je ne sais pas si tu as envie de nous, nous parler un peu, parce que forcément, ça intéresse tout le monde, tout le monde toujours, dire un peu que, quels sont les outils que vous utilisez, dans quel contexte.
1: Donc, euh, on parlait d'Intégromat tout à l'heure, nous, c'est vraiment la colonne vertébrale de toutes nos automatisations, ouais. ça passe par Intégromat. Euh, les outils qu'on utilise, nous, on utilise Slack pour communiquer en interne. Donc, euh, tous nos robots, à un moment ou à un autre, sont branchés à Slack pour avoir la notif qui va bien au bon moment ou le formulaire mmh. qui va bien au bon moment dans Slack. Euh, on utilise Notion. Alors je ne sais jamais trop si ça rentre dans la catégorie No Code, parce qu'aujourd'hui l'API de Notion est encore assez light. On mmh. se connecte pas beaucoup, mais par contre on fait énormément de choses dans Notion pour toute notre documentation interne. Et ensuite ça va être plutôt des outils métiers. Donc, par exemple, euh, en, les commerciaux et nous aussi, on utilise Pipedrive pour toute la partie euh, CRM. Ouais. Donc, les commerciaux l'utilisent. Nous, on s'y met aussi pour gérer euh, nos rappels, nos, notre relation client, etc. On utilise euh, Help Scout euh, qui est une genre de boîte mail euh, collaborative pour euh, la partie support.
0: D'accord, pour gérer les tickets, les demandes. Voilà, pour gérer les demandes
1: okay. et les tickets, on utilise Aircall pour nos coups de fil. Et justement, ces outils-là sont bien branchés les uns avec les ouais. autres. Donc dès qu'on a un coup de fil, ça crée un ticket euh, dans, dans Help Scout. Euh, voilà pour nos outils euh, côté commercial et, et Ops. Euh, côté tech ils utilisent plutôt GitLab où, là aussi c'est assez marrant parce que les développeurs se sont mis à utiliser Integromat pour euh, automatiser la création de leurs tickets dans GitLab et okay. euh, les notifications des tickets à tester et tout ça euh, voilà j'en je, oublie peut-être mais c'est vraiment les outils, outils qu'on utilise le plus et, euh, en plus du Google Drive, Google Sheet euh, et tout cet écosystème là
0: et, euh, et par exemple sur euh, justement je me souviens qui est évoqué dans, dans le livre de Jonathan Lefebvre comment vous constituez cette, cette base de données, tu vois, tu parlais de Aircall avec Help Scout, cette base mmh. de données de retrouver facilement les questions, avoir les réponses centralisées. Est-ce que vous arrivez déjà un petit peu à, à faire ce genre de choses Enfin, tu vois, moi, c'est même des questions que nous, on se pose aussi parce qu'on fait beaucoup de support client, forcément, mmh. chez Contournement, tu vois, et en fait. Globalement, c'est moi qui réponds à toutes les questions, mais donc j'ai tout dans la tête. Mais en fait, c'est un peu con. Tu vois. Donc j'ai commencé à mettre dans Notion un peu déjà des réponses, euh, ne serait-ce que pour quand je suis en vacances. Mais, euh, et en fait, on ne le fait pas du tout bien. Quoi. Mais donc, je ne sais pas, vous, euh, par rapport à ça. Euh...
1: Nous, c'est une vraie problématique. On teste pas mal de choses. Je n'ai pas encore la réponse ouais. à cette question. S'il y a des gens qui nous entendent et qui ont trouvé mmh. la réponse à cette question, je la veux bien. Parce qu'effectivement, comme je te disais, nous, on, on a des stagiaires dans l'équipe opération. Il y en a qui restent, il y en a qui ne restent pas. Donc il ouais. y a un, un peu de turnover. Euh, nous ce qu'on veut c'est qu'ils soit autonome. et en fait j'ai pas envie d'être le goulot d'étranglement des demandes de support euh, sûr, ce bien. qui a pu arriver par moment donc on a la FAQ qui est tournée vers nos clients donc notre but c'est d'avoir une FAQ déjà qui soit bien alimentée mmh. et qui soit euh, à jour on, on a fait pas mal de docs dans Notion euh, justement comme tu dis pour euh, mettre des réponses aux demandes les plus fréquentes Sauf que ça, on se rend compte que ça ne marche pas toujours parce que quand tu as le nez dans le guidon, tu es en train de répondre aux demandes, tu ne vas pas toujours avoir le ouais. réflexe d'aller chercher la réponse dans Notion. Et après, là où ces outils-là, euh, donc Help Scout, c'est tout à fait le même genre que Intercom ou Zendesk euh, mmh. qui sont un peu plus connus. C'est des outils où euh, toute l'information est quand même bien centralisée en tapant euh, le mot-clé qui va bien. En général, on retrouve ouais. les anciennes euh, demandes sur ce sujet-là. Donc en fait, l'information, elle est là. On n'est pas trop mauvais pour la taguer, pour la classifier. Euh, là où on n'est pas très bon, c'est plutôt sur les, les process et les habitudes justement euh, de euh, bah, j'ai une demande et plutôt que d'aller demander à quelqu'un d'autre comment la gérer, mmh. j'ai le réflexe d'aller chercher dans les anciennes demandes s'il n'y a ouais. pas eu quelque chose de similaire. C'est toujours euh, assez difficile parce que nous, on veut que les, que les demandes de support soient traitées très rapidement. Euh, encore une fois, dans cette logique ouais. d'avoir un service client de dingue.
0: Euh... Qu'est-ce que vous vous mettez comme euh, juste par curiosité, comme, euh, Alors, comme objectif quoi?
1: On, on évite d'être trop euh, carré euh, sur ouais, nos objectifs. Non, bon, peu... notre, euh, notre seule métrique qu'on suit assez attentivement, c'est le premier temps de réponse. On veut que le client ouais. il ait une réponse dans les 15 minutes après sa demande. Okay. En tout ah cas, oui, quand c'est en de... euh, entre 9h et 18h. Ouais. Quoi. Donc, on veut déjà que dans les 15 minutes, il sache qu'on a vu sa demande, qu'on a demandé les compléments. S'il y a des compléments à demander, et on est en train de la traiter euh, et après, au-delà de ça, bah, ça dépend forcément du type de demande, mmh. parce qu'on est quand même sur des sujets... Le BTP, c'est pas toujours euh, simple. Ouais. En plus, on a un produit qui est pas encore complètement mature, donc des fois, il y a des choses qui prennent un peu de temps. Euh, donc voilà, j'ai pas de, de timing à te donner okay. sur non, mais bon, déjà, le les 15 des des par exemple, c'est Voilà, euh... c'est surtout ça qu'on essaye de suivre. Et puis surtout, euh, on essaye toujours de comparer le temps que ça nous prend, nous, versus le temps d'attente des clients. Par exemple, si on voit que cette semaine, le temps traitement de traitement moyen des demandes était de euh, 25 minutes et que le temps d'attente moyen des clients était d'une heure et demie, c'est qu'on a été très mauvais. Euh, on a mis trois fois plus de temps à leur répondre que le temps que ça nous prend réellement à, ouais. à faire. Donc ça, c'est un peu les deux euh, métriques qu'on va suivre.
0: Com comment vous faites pour euh, comptabiliser je sais pas, le temps de, de votre côté quoi tu vois, que vous avez mis euh...
1: Alors là, les outils euh, de ticketing sont, le font automatiquement. Ce qui est à la fois très pratique parce que tu pas besoin de te poser la question de qu'est-ce que je compte, qu'est-ce que je compte pas, comment je compte, machin. Donc ils regardent juste en fonction de quand est-ce que tu as ouvert, fermé ton ticket, quand est-ce que tu l'as mis en attente, ils font les calculs qui vont bien. D'accord, ok. Tu as des statuts un peu sur tes tickets. Okay. Euh, et nous, on a aussi, euh, parce que le ticketing support, c'est une partie de notre travail, une autre partie de notre travail, c'est de l'intégration de données c'est à dire que les clients ils font ouais. beaucoup de choses dans Excel ils nous envoient les fichiers Excel il faut qu'on les restructure un peu pour être compris euh, par euh, nos scripts et tout ça donc là aussi on a, on a un peu de travail là dessus là on a mis en place notre outil de ticketing à nous parce que c'est tellement euh, spécifique ouais. qu'il n'y a pas d'outil pour suivre ça donc on a mis en place Airtable pour suivre nos tickets entrant euh, de demande d'intégration et là du coup c'est nous qui avons dû mettre en place toute la logique de euh, bah, je prends le ticket, je me l'attribue je le mets euh, en, en, en cours si j'ai un problème je le mets en pause pour euh, stopper le compteur, je le repasse en, en cours et en fait c'est hyper difficile euh, on s'en est rendu compte, on s'est un peu cassé les dents dessus mmh. parce que bah, comment tu fais pour... Euh... Justement pour bien compter, euh, comment tu fais si quelqu'un a oublié son ticket un peu trop longtemps dans la mauvaise colonne euh, Comment tu fais pour qu'il puisse rattraper le truc et que ouais, ça ne ouais. pourrisse pas les metrics de la semaine euh, Comment tu fais aussi parce qu'il y a les soirées, il y a les week-ends, il y a les jours fériés bah, Comment tu fais pour que ces trucs-là, ça ne pourrisse pas tes metrics non plus mm. C'est hyper dur. Euh, C'est là ouais, que tu es content ouais. d'avoir des outils qui le font automatiquement ouais,
0: ouais. Euh, encore une fois, c'est ce qu'on disait un peu au début, c'est-à-dire des fois, tu te rends compte qu'avoir un outil bien ciblé, même si tu pensais que globalement, tu allais pouvoir refaire la même chose toi-même avec Artable ou quoi, avec un outil flexible, bah, en fait, l'outil précis, bah, en fait, il fait plus des fois que ce qu'on a l'impression, quoi. C'est ça.
1: Et il y a le côté frustrant. Moi, parfois, nos métriques au support, je ne les comprends pas bien. Je comprends... Des fois, il y a des chiffres, je ne comprends pas d'où ils viennent où je me casse la tête justement à sortir le ticket euh, qui fait ouais. du foire tout euh, juste pour avoir des métriques qui soient vraiment représentatives de ce qu'on a fait pendant la semaine. Et il bah, y, y a un côté frustrant de ne ouais, pas ouais. avoir la main là-dessus. C'est un peu opaque. Et pour autant, ça nous fait gagner tellement de temps que je suis prête à accepter cette contrainte là
0: quoi. ouais Oui, ouais, j'imagine. Euh... Tu as, as, as évoqué un truc qui est, qui est intéressant et, don, et dont on avait parlé un petit peu une fois, c'est ce côté, il y a, y a des choses encore par rapport à vos clients que vous faites euh, un peu sur mesure, Alors, tu parlais de l'intégration de données, mais je me souviens que tu m'avais dit aussi que vous utilisiez un peu des outils no code des fois pour compléter un peu votre produit, peut-être euh, temporairement ou quoi, pour gagner un contrat par exemple je ne sais pas fait. si tu veux nous parler
1: de ça. Alors effectivement, ça c'est hyper intéressant. C'est quelque chose d'un peu différent qu'on fait. Là, c'est plus nos opérations mmh. à nous, c'est celle de nos clients. Euh, on, veut, on va avoir plusieurs cas de figure. Le contexte, c'est qu'on a un produit qui n'est pas complètement mature aujourd'hui. Notre but, c'est d'aller le plus vite possible pour sortir les fonctionnalités, mais il y a des choses qui manquent. Par exemple, aujourd'hui, les clients ne sont pas capables de faire des exports Excel de leurs données de l'application alors que nous on, on les a ces données dans notre ah. base de données ils voudraient juste un bouton euh, exporter ma table au format Excel, ça ils l'ont pas alors qu'ils ont besoin de rentrer leur facture en compta, ils ont plein de processus qui demandent quand même d'avoir de la donnée à ce format là euh, bah, dans ce cas s'ils nous font remonter que c'est frictionnel pour eux et que c'est frustrant pour eux on va être capable de mettre en place euh, un intégromat qui va chercher la donnée euh, dans la base de données, qui va la mettre dans un, un format Excel et qui va l'envoyer par mail une fois par mois nous, ça prend pas très longtemps à mettre en place et euh, ça rapporte énormément de valeur à nos clients. Donc ça, on est prêt à le faire. On ne le facture pas. C'est vraiment euh, juste un, un moyen pour nous de donner plus de valeur euh, avec, au final, pas tellement plus d'investissement de, de notre part.
0: Mais vous ne le faites pas par défaut pour tout le monde. quoi. On
1: ne le fait pas du tout par défaut pour tout le monde. On, on est en train d'essayer de structurer quand même une genre de bibliothèque d'export euh, qu'on que tout le monde demande. Donc notamment mmh. ces exports Excel de factures, euh, on doit être à un stade où on doit avoir euh, entre 5 et 10 clients pour qui on l'a mis en place. Donc on cherche quand même à faire des choses qui sont reproductibles. Ouais. Et ça, ça a deux avantages. Ça a d'une part l'avantage de débloquer le client, ça évite des frictions, euh, mmh. ça lui, c'est génial pour le client. Et aussi, nous, on sait que le jour où on veut le développer, on, on a déjà creusé le besoin, on a déjà compris ouais. ce qui marchait et ce qui ne marchait pas.
0: Ouais, voir, vous l'avez même... Euh réaliser, prototyper, on va dire, en no-code. C'est ça, le pote. Les développeurs, ils ont, ils, ont, ils ont que, c'est pas que, mais à, à regarder finalement comment c'est fait et puis euh, le, le développer en interne. Voilà. Euh...
1: Donc peut-être qu'ils ne feront pas les mêmes choix techniques que nous. Euh, eux, ils ont ouais. une culture technique quand même bien meilleure que bien nous. Sûr. Donc ils ne font pas les mêmes arbitrages que nous, mais... Euh... Mais au moins, point de vue produit, euh, le besoin, il ouais. est défini et on a un début de solution et on sait que ça marche ou au contraire, on sait que ça ne marche pas. Il
0: y a quand même un cadrage. Quoi. Au lieu de se jeter et de se dire un, un product manager qui va essayer de spécifier un besoin qu'il a imaginé, euh, là, c'est quand même validé. Quoi.
1: Exactement. Exactement. Et donc là, l'exemple que je donnais, c'est quelque chose de très basique. Euh, des exports Excel, c'est vraiment très simple mmh. à mettre en place. Et, et là où c'est intéressant, c'est qu'on a certains clients qui nous demandent quand même d'aller beaucoup plus loin. Euh, ce qui se passe, c'est que euh, aujourd'hui on a, on a deux briques dans Granit. On a une brique pour gérer la facturation, c'est-à-dire comment je crée mes factures sur mes chantiers, et une brique pour gérer les devis, donc comment je chiffre et comment je génère mes devis. Et bien sûr, ces deux briques se parlent. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est la partie gestion des dépenses. C'est-à-dire, en fait, je sais combien je facture sur, sur mes chantiers, je sais combien j'ai chiffré, mais je ne sais pas combien j'ai dépensé, donc je suis... Incapable de savoir si je gagne de l'argent ou pas sur mon chantier. Mmh, okay. Or, c'est quand même la base de tout entrepreneur du BTP, de savoir s'il est en train mmh. de gagner ou de perdre de l'argent. Ça, ça paraît débile, mais il euh, y a plein d'entrepreneurs qui en fait, font des chantiers à perte parce qu'ils euh, n'ont ils pas ont ce suivi. Là. Euh... Donc nous, bien sûr, cette partie gestion des dépenses, on a prévu de l'attaquer l'année prochaine. Pour autant, on a aujourd'hui des clients qui nous disent, enfin euh, des prospects qui nous disent euh, « Votre outil est super intéressant, on a très envie de s'en servir, mais si vous ne gérez pas les dépenses, euh, pour nous, ça ne va pas être possible. » Nous, on ne s'arrête pas à là. <rire> on a envie de les signer, ses clients. On a envie de bosser avec eux. On sait qu'on va gérer les dépenses dans six mois ou dans un an. Euh, enfin, même plutôt dans six mois, je pense. Euh, et donc, on n'hésite pas à mettre en place du Airtable, par exemple, euh, qui, qui se synchronise un peu avec Granite pour euh, croiser un peu les données. Et ce n'est pas très compliqué, en fait. Ils ont des besoins assez simples d'aller euh, pointer des factures, pointer des dépenses. Mmh. Euh. Donc, euh, on, on met ce genre d'outils en place Là encore, c'est vraiment à la demande. Là, on a un vrai travail d'investigation. Euh, on ne se lance pas tête baissée parce que c'est quand même des choses un peu plus conséquentes. Donc, on essaye de vraiment bien cadrer le besoin, de se mettre des limites dans les personnalisations et de ne pas aller euh, accepter tout ce que demande le ouais. client. Donc, c'est assez intéressant parce que je me retrouve un peu dans une position de prestataire vis-à-vis -vis de ses clients. Mmh. Là encore, aujourd'hui, ce n'est pas des choses qu'on facture en plus. Mais, euh, mais euh, j'ai quand même cette position-là de... Bah, de de conseiller le client dans les outils utilisés, de l'aider à les mettre en place, de l'aider à les prendre en main.
0: Encore une fois, ça te permet, toi, de bien comprendre le besoin, de le, le mettre en place et puis voir après si ça doit être industrialisé, intégré euh, au produit, etc. Quoi. Il y a toujours ce bénéfice euh, et j'imagine que c'est aussi un investissement dans le sens où ça vous permet peut-être de garder un client euh, content, Exactement. voire de le garder tout court, quoi. Enfin...
1: C'est ça. Aujourd'hui, d'un point de vue euh, purement financier, si tu, m si tu mets d'un côté euh, le temps qu'on y passe en opération à mettre en place ces outils versus euh, ce que nous rapportent les abonnements, euh, je pense qu'on n'est pas très ouais. rentable là-dessus. Euh, mais on le fait vraiment euh, bah, parce qu'on est une boîte qui est en train de se construire. Euh, ça nous permet de faire rentrer des clients qui, peut-être, vont passer des années avec nous. Donc, Bien à ce moment-là, euh, euh, ton, ton sera retour amorti, sur là. investissement, il est, il est là. Et effectivement, c'est un, un énorme travail euh, d'investigation et de compréhension du besoin qu'on fait en amont. Donc mmh. nous, on ne le fait pas de, de manière systématique. On se pose toujours la question de « est-ce qu'on a envie de le faire Est-ce qu'on a le temps ?» Parce que si, sûr, on veut, le, si on le fait, on le fait bien. Par contre, euh, par contre si on se rend compte qu'on euh, a la bande passante pour le faire, euh, que euh, en fait, ce besoin-là, bah, c'est un truc qu'on va faire dans six mois et que ça vaut le coup de commencer à se poser dessus maintenant... Mmh. À ce moment-là, on n'hésite pas à faire ce genre de prestation.
0: Ouais. aussi que on avait parlé un peu des, des coûts, par exemple, je sais pas à un moment, tu te parlais, tu t'imaginais, euh, enfin tu te posais la question, tu sais pas exemple un petit comme stacker ou un truc comme ça pour créer mm -hmm. un front, euh, enfin pour un client, mais du coup le coût de stacker qui est quand même assez élevé, par exemple, enfin, pour vous c'était pas rentable, quoi. Juste au-delà, déjà tu disais le temps passé, c'est en réalité je pense le, le plus grand coût, mais même juste sur ça, si vous payez ça pour un client. Bon, ça. En fait, ça, par rapport au prix de l'abonnement, euh, enfin, ça, ça c'est qui valait pas, quoi.
1: C'est ça. Nous, on est sur un format d'abonnement mensuel. Les outils NoCode sont sur un format d'abonnement mensuel, donc c'est bête et méchant. Tu prends le prix de ton abonnement de NoCode et tu le déduis de, ouais. de, de l'abonnement que tu vas toucher de la part de ton client. Euh, c'est vrai que certains outils no-code sont assez chers, du coup, et il y a toujours des choix à faire. Si tu sais que tu vas pouvoir l'utiliser pour 5 clients différents, oui, ça vaut le coup. Si c'est juste pour un besoin, un instant T. Ouais. On, est, on est no codeurs on est des brouillards, on va plutôt chercher, euh, comme ouais. tu dis, à économiser 5 euros en passant 2 heures à no-coder ça. Ouais, ouais. no c'est ah,
0: bah rationnel, quoi. Il y a c'est clair que...
1: C'est des choix qu'on fait. Je trouve que ça, c'est vraiment des des choix que font les outils no-code. Je vois euh, Softer, par exemple, c'est un outil qui m'intéressait mmh. énormément euh, ces, ces derniers mois. Je le trouve génial, cet outil. Ils ont changé leur euh, tarif euh, récemment et on sent que euh, bah, c'est un tarif assez élevé. Je trouve que ça s'adresse à des gens qui vont faire de l'argent grâce aux applications qu'ils vont ouais. faire sur, sur Softer, ce qui est vraiment, c'est un besoin mmh. du marché. Mais du coup, on sent qu'ils s'orientent vers ces profils-là et que nous, ça devient... Enfin, je veux dire nous, il faudrait qu'on passe sur un abonnement à quasiment 100 euros par mois pour euh, ouais. faire ce qu'on veut avec Softeur. Bah, ouais, non, alors. Euh, ça, ça, nous, ça représente euh, je sais pas la moitié d'un abonnement de client. Euh, ça ne vaut pas le coup. Quoi. Ouais,
0: oui, c'est clair. Et puis, le, le, tu, si tu as, as un nombre limité de sites, je ne me souviens plus, je ne suis pas allé voir leur pricing récemment, mais tu peux faire quand même un certain nombre de sites, il me semble, avec leur abonnement, mais pas mmh. non plus une infinité. Quoi. Exactement. C'est un peu moins pire que, je sais pas par exemple, Stacker, tu payes par projet voilà. En plus, tu payes un truc élevé. Quoi. Mais euh, non, clairement, tu vois, moi, moi la... c'est vrai que c'est un peu chiant parce que du coup, il y a une convergence de tous ces outils un peu vers les mêmes prix. C'est-à-dire il y en a un qui met un peu le prix. Je sais pas qui c'est, c'est peut-être Stacker, c'est un peu les premiers sur ce marché, ils mettent un peu le prix. Donc, du coup, euh, là, j'ai découvert un outil que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle euh, NoLoco. Je sais pas si tu as déjà eu. Non. Franchement, c'est un peu un copycat de Stacker, mais très, plus simplifié, mais du coup, plus accessible en termes du I et tout. Enfin, du x plutôt mais en fait c'est exactement les mêmes prix quoi alors que les mecs ils sont deux c'est tu sais, en plus sur leur site ils en parlent bien que c'est une toute petite équipe et tout tu vois je sais pas essayer de faire un peu, un peu moins cher tu essayer de vous démarquer c'est littéralement les mêmes prix quoi ils ont, leur pricing est un peu plus simple un peu tu vois mais bon et c'est vrai que du coup le positionnement je trouve de ces outils il est soit toi tu es freelance enfin t'es consultant tu vois ouais. et tu t'accompagnes une, une boîte et donc du coup tu vas intégrer ça dans ton prix en fait, dans le run, comme on dit, fin, du, de, de ton projet. Et puis, le client, en fait, il va te payer. Mais en réalité, il va payer tous les mois le, le, ce que toi, tu paierais, quoi. Par exemple, c'est une manière de faire. Ou alors, c'est des entreprises qui vont payer directement parce qu'elles utilisent l'outil et elles ont un gain suffisant. Tu vois, là où tu vois, je comprends que pour vous, par exemple, 50 ou 100 ou 150 dollars, même Stacker, ça jusque-là, c'est beaucoup. Parce que c'est à mettre en perspective. Une entreprise à qui ça économise beaucoup de temps, 150 dollars, c'est rien en réalité, quoi. Tu vois, pour se faire une plateforme clair. qui va être la plateforme utilisée par une centaine de collaborateurs, tu vois. Pour... C'est vraiment très intéressant, ces trucs de pricing.
1: Ben, on est vraiment au début de cette vague no-code, donc euh, on sent aussi tout le monde qui se positionne, qui, ouais. qui se regarde un peu, qui essaye de choisir ses prix... Euh... De,
0: ouais. voilà, de se et placer, c'est assez concurrentiel, le haut, donc euh, ouais. ils
1: ont tous envie de tirer leur épingle du jeu. Quoi.
0: Ouais, non, ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que ce côté concurrentiel, pour l'instant, comme on est au début et qu'il n'y a pas encore énormément de clients, etc., ils essayent tous de se placer le plus haut possible. Quoi. Parce qu'après, ils vont devoir descendre, à mon avis. Mmh. Ouais, et puis, il y a, a d'autres acteurs qui arriveront, qui prendront un peu par le bas. Quoi. Mais euh, tu vois, un peu comme, toute proportion gardée, mais sur les outils de landing page, bah, tu as un Doric qui arrive avec je sais pas c'est combien je sais pas, 100 euros par an ou un truc comme ça et tu peux faire autant de sites que tu veux alors que as des outils où tu vas payer 15 dollars par mois pour un site quoi un mm. espèce de truc comme ça worker. mais bon c'est bon, la question du pricing on en parle régulièrement dans la communauté c'est toujours intéressant mais c'est intéressant je trouve là dans votre contexte d'évaluer de, de, ça aussi quoi
1: et c'est intéressant à la fois de s'intéresser au pricing de ces outils et aussi à notre pricing à nous. Nous, on se pose toujours la question est-ce qu'il faudrait qu'on facture ces prestations-là ou pas Il ouais. euh, y, y a même mon... Jean-Gabriel, le CEO, à un moment qui disait que ça, le fait de faire payer une prestation, c'est aussi ça qui donne l'impression de professionnalisme. Enfin, qui donne l'impression ouais. qui, qui appuie ton professionnalisme, ou en fait. Euh... Si tu les fais pas payer, ils ont l'impression que tu fais du bricolage avec des outils no-code. Si tu les fais payer, euh, ils se rendent compte de la puissance du truc euh, et que tu es vraiment ouais. en train de dépenser de l'énergie et de mettre en place des outils qui vont marcher pour eux. Donc, euh, Je trouve cette question du pricing, euh, moi, ce n'est pas trop dans mon ADN euh, toutes ces questions d'argent. Ouais. Pour autant, on ne peut pas s'en séparer parce qu'il euh, bah, faut qu'on tienne la route aussi. Oui,
0: bien sûr. Après, c'est là où euh, les levées de fonds permettent d'avoir une vision un peu à long terme. mais justement... Euh... Intégrer parce que, quand même, ce qu'on comprend de ce que tu dis, c'est quand même façon la vision à terme c'est que il n'y ait plus ce besoin de ce genre d'accompagnement un peu à côté. Enfin, je suppose, enfin, en tout cas, sur le fait de mettre des petits outils en plus, tout doit être intégré dans la plateforme à terme, quoi.
1: C'est ça, nous, c'est vraiment de l'investissement qu'on fait aujourd'hui. Ouais.
0: À moins que, après, parce que, quand même, ce que tu évoquais, c'est qu'il y a aussi la valeur du conseil quand tu dis, tu vois, les investigations que vous faites pour aller chez le client, ça, finalement, c'est une activité de conseil quasiment, quoi.
1: C'est clair, on connaît bien leur métier et on connaît le côté technique de tous ces outils-là. Mmh. Je pense que ça va toujours rester un peu dans, dans notre manière de faire, de, bah, de se positionner aussi comme des experts sur nos sujets et, des, mmh. et de donner du conseil aux clients. Euh, assez vite, on va se poser la question de s'interfacer à d'autres outils. Bah, faudra, je veux dire, les gens du BTP ne savent pas forcément aller connecter des API entre elles. Ce sera à nous de faire ça bien pour que, pour que ces outils-là deviennent accessibles à nos clients, peu importe leur niveau. Quoi. Ouais.
0: Mais c'est. Ouais, tu vois, moi j'ai vu pas mal dans, enfin, dans des contextes comme ça très euh, ciblés, très, euh, des domaines très pro, euh, tu vois, de, bah, du BTP par exemple. Il y a beaucoup d'éditeurs un peu ancienne génération, tu vois, de, sur, de, qui font des produits sur l'étagère, des logiciels un peu. et où ils font euh, facturer, tu vois, les. En fait, y a, je pense que ça n'existe plus beaucoup, tu vois, c'est pas du tout dans votre logique à vous, tu vois, de, de, de SaaS, euh, tu vois, un peu nouvelle génération, mais où c'est déjà des produits qui sont très chers, des abonnements qui sont très chers, tu as des armées de sales qui vont aller essayer de les, les vendre à des grosses entreprises, des gros contrats. Et dès qu'il y a une fonctionnalité qui manque, bah, en fait, ils la font payer, quoi. C'est du développement custom, et du coup, ils intègrent à leurs produits, mais le font payer à un client. Tu vois, et c'est un truc comme ça. Et donc, en fait, eux, limite, ils s'en foutent. C'est-à-dire que toi, si tu viens avec... C'est le truc des API qui m'a fait penser à ça, parce que j'avais fait une mission chez De Richebourg où il y avait eu ce sujet-là, tu vois, de développement d'interface. Ils avaient déjà plein d'outils qu'ils utilisaient. Les trucs ils ne savaient pas communiquer en entre eux, quoi. Parce qu'il n'y en avait aucun qui avait des API-REST. Enfin, on peut pas trop rentrer dans la technique, mais ils utilisaient que des trucs de communication hyper à l'ancienne. Et donc, il fallait payer, en fait, pour les développer. Et c'est ce qu'ils ont mmh. fait. Sauf que l'éditeur, après, bah, tu vois, il avait son API-REST qui était payé par un client, et puis il l'avait pour les autres clients, quoi.
1: Mais ça, ça pose un peu deux problèmes. C'est que du coup, déjà, ton produit, il euh, y a un moment où il n'a plus aucun sens. Enfin, on voit sur ces outils un peu legacy, euh, c'est enfin, un peu à l'ancienne, où il euh, bah, y a un client un jour qui a payé assez cher pour mettre un gros bouton rouge en haut à droite. Maintenant, ah, euh, ça n'a aucune logique d'un point de ah. vue design, d'un point de vue UX. Et euh, ce gros bouton rouge, il est là pour tout le monde. Donc ça, c'est un problème. Et, et l'autre souci... J'ai je, parlé, euh, j'entendais je, une boîte il euh, n'y a pas longtemps qui expliquait que... Donc, eux, ils ne faisaient pas de levée de fonds. Donc, ils avaient besoin de ces, mmh. de ces, que les clients payent pour, pour développer euh, leur application. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient une roadmap. Enfin, ils avaient un, du coup... Euh, toutes ouais. les fonctionnalités qu'ils avaient prévu d'ajouter à leur application. Et en fait, la priorisation de la roadmap, c'était pas euh, une personne euh, spécialisée en produits qui la faisait. La priorisation de la roadmap, elle se faisait en fonction des chèques que faisaient les clients. Ouais. Donc, euh, le client qui veut prioriser ta fonctionnalité numéro 25, et ben bah, tu... Il va la faire passer devant tout le monde. Ah ouais, bien sûr. Ouais. as aussi une, une espèce de logique produit qui se tient plus tout à fait quoi. Ouais. Mais euh, mais en même temps je comprends très bien euh, lever des fonds c'est pas accessible pour tout le monde c'est bien sûr. Ouais. C'est pas du tout les mêmes logiques d'entreprise donc je comprends euh, ceux qui font ça mais je pense ouais. que nous on a un ADN produit qui est très fort dans la boîte et bien donc sûr, euh, ouais. ça, ça nous viendrait pas ouais, l'idée. Je certain. pense que
0: c'est quand même quand tu as une vision vraiment d'un produit tu voilà. vois. Tu, tu dois écouter, évidemment, on a parlé plein de fois dans ce podcast, tu t'écoutes tes utilisateurs, mais ça ne doit pas être eux non plus qui guident ta roadmap. quoi pas toujours enfin Il y a aussi une vision, des fois, tu as un parti pris, tu y crois, parce que les utilisateurs, ils ne savent pas tout. quoi tu vois, Des fois, ils te, ils te donnent du feedback, mais des fois, il faut leur proposer quelque chose, avoir une vision et pas attendre qu'ils te le demandent. Et, et moi, je pense que très sincèrement, et effectivement, comme tu as dit, hein, c'est pas accessible à tout le monde de lever des fonds, mais malheureusement, je pense que souvent, tes clients, quand tu es dans ce contexte-là, il y a aussi le contexte des gens qui développent un produit, mais qui à côté font un peu de l'agence pour accompagner la mise en œuvre du produit. Bah bon, en fait le produit se développe jamais assez vite. quoi, Tu vois, t'as un truc. Euh...
1: Et les, les priorités que tu as envie de mettre et les ressources que tu as aussi et à ça. disposition.
0: Mais tu es toujours en général avec le côté agence qui dégage des très faibles marges, tu en train de courir, c'est ça qui paye tes, tes salaires. Mmh. Et à côté, tu fais à peine de RD pour développer ton produit, tu fais un peu mais euh, franchement l'épisode de, de Génération Do It Yourself sur euh, là euh, je sais plus comment il s'appelle Fabien Pinker c'est un truc comme ça, de, le CEO de Houdou était hyper intéressant, Houdou c'est une grosse plateforme CRM à la fin qui fait plein de trucs quoi. et ils ont fait ce pivot tu vois, pendant des années ils étaient comme ça en mode agence euh, et en fait à un moment, le mec il a failli faire euh, faillite euh, trois fois tu vois, quand il était comme ça était vraiment, et à un moment il s'est dit non on arrête ils, ils, ont, ils ont levé des fonds, ils ont fait un pivot c'est devenu un produit, en un an ils étaient rentables et maintenant, ça vaut 2 milliards, quoi. Je sais plus, c'est un truc incroyable, mais franchement, c'est passionnant, quoi. Et le mec, là, sa vision, il est passionné. Bon, c'est un peu un forçat du travail, enfin, toute sa vie est dédiée à son produit. Mais voilà, tu vois, c'est une vision. Je, franchement, j'avais trouvé ça vraiment intéressant et ça m'a vraiment convaincu. Enfin, je le pensais déjà un peu, mais ouais, à un moment, tu peux pas faire les deux, quoi. Je pense que tu peux pas vraiment faire du conseil, de la prestation et développer un produit, enfin. Mais bon, c'est un luxe après de, de dire ça, je comprends aussi les gens qui euh, c'est hyper louable hein, d'arriver à se lancer sans lever des fonds aussi quoi mais euh.
1: C'est ça, c'est vraiment des logiques business qui sont pas les mêmes, des objectifs ouais. qui sont pas les mêmes non plus.
0: Mais ouais, ouais non, c'est après on on choisit pas toujours mais je pense qu'il vaut mieux enfin moi en tout cas ma philosophie ça serait plutôt je préfère me planter et avoir essayé de faire ma vision enfin parce qu'on a dit tu vois qui, ou plutôt que de faire un truc qui survit qui vivote pendant des années mm -hmm. tu vois mais euh, mais bon, après, chacun, chacun fait ses bien. choix. Quoi. Mais enfin, voilà, en tout cas, c'était très intéressant d'avoir un peu, justement, tout, toute cette vision-là de, de, de ce que vous faites chez Granit. Euh, on arrive sur la fin. Une der, dernière petite question, peut-être un peu est-ce que tu as parlé un peu de documentation tout à l'heure Est-ce euh, que vous documentez aussi un peu publiquement ce que vous faites Ou est-ce qu'on peut suivre un petit peu là ce, ce que tu évoques Pour l'instant, c'est. Entre vous, euh...
1: Alors sur la partie no-code, euh, nous, il faut déjà qu'on soit meilleur pour euh, documenter en interne ce qu'on fait. Euh, J'ai envie de mettre en place, euh, euh, un peu les, de structurer un peu plus le no-code parce que ça peut vite partir un peu dans tous les sens. Donc on parlait ouais. tout à l'heure des, des challenges qu'on va avoir euh, quand l'équipe va doubler, tripler euh, dans les années qui viennent. Euh, je, je veux dire, euh, nous, le no-code, c'est un tout petit sujet parmi d'autres ouais. euh, dans nos métiers et j'aimerais bien... Euh, Structurer ça euh, et, et aussi voir auprès de la communauté euh, nos codes France euh, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place, mmh. quelles sont les, les grandes règles à mettre en place, etc. Euh, J'ai vraiment envie de faire ça, mais c'est pas encore fait. Ouais. Euh... Ah, là, tu
0: vois, c'est intéressant parce que je pense que personne n'a vraiment de réponse à ça et tu vois et c'est chacun va alimenter tu vois le truc faut un peu se, se jeter à l'eau enfin, ça prend du temps hein, mais moi je pense qu'il y a plein de choses que vous pourriez partager tu vois déjà bon bah là tu vois c'est un premier une heure comme ça un petit peu déjà de, de documentation mais euh, partager des choses parce que ces grands, euh, ces grands principes tu vois ces bonnes pratiques en fait on va arriver à les faire en commun quoi à mon avis. En clair. chacun partageant et puis, de toute façon il y aura pas jamais de doctrine à mon avis euh, absolu, mais, euh, mais c'est un vrai sujet parce que cette question elle revient très souvent en fait, hein. tu la vois des fois sur le Slack genre ils disent ouais comment je peux, comment je peux faire pour documenter euh, mon automatisation mmh. moi j'aimerais bien qu'un jour il y ait un outil qui permette de faire ça quoi. tu vois, je, je, je sais pas comment faire mais
1: Nous, on, a, on a mis des choses en place dans Notion, dès que tu mets en place un bot dans Integromat tu fais la, ouais. documenta la documentation associée dans Notion, on voit bien que on n'a pas encore craqué le truc parfait évident, qui fait que... Déjà ça. Parce qu'en fait, ton bot, quand tu le mets à jour, tu oublies toujours de mettre à jour ah, la doc bah, bah, et du coup, elle est très très vite obsolète. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore euh, structuré. On n'a pas non plus ce besoin là, parce qu'avec 15 personnes, euh, bah, on se parle tous. Euh, on n'a pas besoin ah, ouais. d'aller écrire des grands principes euh, dans, dans des pages notion. Par contre, je pense que ce serait intéressant aussi bien pour la boîte que euh, pour euh, la communauté qui, bah, que ouais. vous avez construite. Et maintenant, la question, euh, c'est qu'est-ce qu'on fait de, de toutes ces personnes-là euh, qui sont rassemblées je pense qu'il y a vraiment des chouettes choses à faire et, et j'espère pouvoir partager ça dans les mois qui viennent.
0: Bah ouais, non mais écoute, carrément, de toute façon, euh, enfin on n'a pas encore beaucoup parlé, mais on est en train de structurer l'association qui va porter un peu la, la communauté et il y a.. Euh plus ou moins une, une guilde, comme on a essayé d'appeler ça, qui sera un peu dédiée à ce sujet-là, un peu du no-code un peu professionnel, et la documentation, pour moi, ça fait complètement partie de ça. Donc, euh, on va pouvoir animer un peu ces discussions, produire des choses, les partager, et puis que tout ça soit vraiment communautaire, quoi, parce qu'à mon avis, euh, enfin, comme j'ai dit, hein, personne n'a la, la réponse, par contre, tout le monde a un petit bout de la réponse, et à mon avis, collectivement, on peut faire des choses assez chouettes. Donc, c'est très cool, et j'espère que d'autres gens auront aussi cette, cette motivation que, que tu viens d'évoquer bah écoute merci beaucoup je pense que j'ai est-ce que j'ai oublié de te demander quelque chose je
1: pense pas c'était très intéressant on
0: a évoqué plein de trucs euh, merci beaucoup euh, donc tu es sur le Slack évidemment donc on pourra continuer les, les discussions si les gens ont des, des questions à poser des réactions par rapport à tout ce qu'on s'est dit euh, où est-ce qu'on peut te suivre sinon euh, à titre personnel euh...
1: donc effectivement Slack c'est le meilleur endroit où me trouver euh, LinkedIn aussi je pense aussi au LinkedIn de Granit ouais. euh, où on partage quand même plein de choses sur ce qu'on fait on recrute aussi beaucoup, <rire> c'est important euh... de le dire. Hein, ça... Donc euh, je, je lâche ça. S'il y a des gens qui nous écoutent, on ouais. recrute dans, dans tous les domaines, en Dev, en Sales, en Ops, Il voilà. euh, y a plein de beaux challenges à relever dans l'année dans qui vient. Donc, euh, donc voilà, globalement LinkedIn et Slack, c'est les meilleurs endroits où me retrouver.
0: Ok super, bah écoute merci et puis on va suivre avec attention à tout ça. À bientôt. À bientôt. Oui. Oui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Euh, ça fait plaisir franchement j'espère que ça vous a plu moi j'ai trouvé ça euh, passionnant euh, inattendu aussi j'avoue qu'il y avait je pensais qu'on était peut-être dans un cadre d'Ops plus euh, classique je ne pensais pas que c'était autant appliqué au service client voire même à essayer de gagner des, des clients grâce à, à pouvoir faire des petites euh, choses complémentaires prototyper, etc donc c'était hyper intéressant vraiment merci Lorraine euh, voilà vous aurez l'occasion de la croiser peut-être à un prochain apéro n'hésitez pas à lui parler de ça euh, s'il y a des choses si vous n'êtes pas encore formé aux outils no code évidemment vous savez, on propose plein d'outils de formation aux outils de no coach et contournement. Vous pouvez les faire financer d'ailleurs, CPF, etc. Et puis, bah moi je vous dis à la semaine prochaine. Alors, Là, au moment où on publie cet épisode, nous sommes fin décembre. Et donc, la semaine prochaine, avant les fêtes, j'ai essayé de vous faire un petit cadeau et de publier quatre épisodes d'un coup. Quatre euh, passionnants, très différents, des éditeurs d'outils, de, euh, des consultants d'informatique, des entrepreneurs, des entrepreneuses. Vous allez voir, ça va être euh, très, très intéressant. C'est mon petit cadeau euh, de Noël. Voilà, et vous pourrez euh, vous délecter de tout ça pendant les vacances, pendant les fêtes. Euh, vous n'êtes pas obligé aussi de faire du no-code et penser au no-code pendant les fêtes mais voilà. Ouais, si vous avez un peu de temps pendant les transports, pendant les voyages vous aurez ça pour vous accompagner moi je ferai un petit break je vais partir en voyage, je vais enregistrer peut-être des podcasts en anglais mais ça je vous en reparlerai et puis on se retrouvera fin janvier mais bon d'ici là, vous inquiétez pas, il y a 4 épisodes une bonne semaine et on se retrouve bientôt